Hola, pasen conmigo al libro de Amós capítulo 8, por favor. Para aquellos que han estado junto a nosotros estas últimas semanas, durante el verano entero, hemos estado estudiando el libro de Amós y estamos ya casi al final. Es algo increíble pensar que ya estamos casi terminando este libro. Pero encuentren su lugar allí porque allí vamos a estar y en lo que hacen eso me gustaría contarles un poco de lo que ha ocurrido en mi vida en estas últimas semanas. Es posible que ustedes han escuchado que el equipo de liderato aquí de la iglesia tomó un tiempo de ayuno y oración y esta vez invitaron a los pastores de los distintos campuses a ser parte de ese retiro, así que yo pude ser parte de esto. Y honestamente fue una experiencia increíble. Algo que literalmente ha cambiado la vida mía. Estuvimos en las montañas en Colorado, en un centro de retiro, donde lo único que hicimos fue buscar la cara de Dios, buscar estar en la presencia de Dios. Y no comimos, no teníamos la, la tecnología accesible, no estaba, con nuestra, no estaba yo con mi familia, estábamos completamente aislados. Y es increíble el pensar lo que puede ocurrir en la vida de alguien cuando se aísla de esa manera. Es increíble poder sentir de una manera tangible la presencia de Dios en tu vida. Y hermanos, es una grande bendición. Y yo oro que ustedes un día podrán eh, sentir eso. Yo sé que hay muchos que están diciendo, Tony, pero me preocupa eso del ayuno, como que no entiendo cómo ocurre eso. ¿Cómo es posible que tú estés eh, sin comer por cinco días? O primero que nada, que tú no tienes que hacer eso, el, el no comer por cinco días. Puedes comenzar poco a poco. El ayuno tiene un propósito específico. El ayuno, eh, uno dice, Señor, yo quiero estar contigo tanto que estoy dispuesto a dejar atrás aún el alimento para poder estar alimentándote de ti. Y sí, es posible hacerlo. Yo pensaba que era completamente imposible el uno ayunar por cinco días, pero, pero sí lo es. Y honestamente, lo que me sostuvo en medio de todo ese tiempo, además del agua, es la presencia del Señor. Eso es algo bello. Y yo sé que muchos de ustedes quizás han experimentado eso anteriormente, quizás no. Les queremos dar una oportunidad como iglesia a hacer eso. Así que si tú vives aquí en los Estados Unidos, cerca del área donde está nuestra iglesia, el, en la primavera del año que viene vamos a estar teniendo una invitación abierta a la iglesia donde estamos tratando de invitar a, a 100 personas de la iglesia que vengan a participar, a ser parte de un retiro de ayuno y oración. Ahora el retiro no va a ser de cinco días, va a ser solamente de tres y yo sé que eso como quiera es bien intimidante, créanme. Pero les aseguro, es posible. Es posible porque... Dios se quiere encontrar contigo. Esta última vez que nosotros fuimos fue algo bien único para mí. Yo pensaba que ya al quinto día yo iba a tener un deseo de hambre increíble, pero honestamente el deseo mío era estar con el Señor. Yo tuve un tiempo de oración, ¿verdad? Al final de todo esto se hacen ciertos ejercicios durante todo el retiro para entonces llegar a culminar en un tiempo de oración. Y este tiempo de oración estamos intercediendo por ustedes, por la iglesia. Y este tiempo nosotros originalmente habíamos dicho que iba a ser como unos dos horas quizás. Terminó siendo tres horas donde estábamos orando ante Dios, pidiendo por ustedes muchas veces por nombre. También al finalizar este tiempo, honestamente se sintió como si hubiesen sido 30 minutos. Y entonces para, para terminar el tiempo de ayuno nosotros tomamos la cena del Señor. Y había un poco de tristeza cuando estábamos haciendo eso. 
Hay un poco de tristeza, no solamente por recordarnos del sacrificio que hizo Cristo Jesús, pero porque estaba llegando al fin nuestro tiempo de ayuno. Y créanme, yo estaba contento de poder comer después de eso, pero más que nada yo estaba, estaba ya, me hacía falta ese tiempo como yo estaba con el Señor. Pero lo que aprendí en todo esto es que el regalo más grande que tú y yo podemos tener en toda esta tierra, en toda nuestra vida, no es la comida, no son los bienes materiales, no es nada más que la presencia de Dios. Si no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, no vale la pena. No vale la pena tratar de hacer otras cosas que puede ofrecer este mundo. Lo único que vale la pena es estar en la presencia de Dios. Y eso es algo que Dios le estaba tratando de enseñar a la, al pueblo de Israel, a su pueblo, a su gente. Y Amos les estaba diciendo, ustedes están haciendo cosas que nos están separando de la presencia de Dios. El pueblo de Israel había llegado a un lugar donde la presencia de Dios estaba a punto de irse entre medio de ellos. Y Amos les está dando una advertencia. Iglesia, yo entiendo que Dios nos quiere dar la misma advertencia a nosotros. Tenemos que estar buscando la presencia de Dios. Y parte de hacer eso es asegurarnos de que no estamos alejándonos y haciendo cosas que nos alejan de Él. Así que para aprender eso en el día de hoy, por favor, comiencen a leer conmigo en el libro de Amós, capítulo 8, comenzando en el versículo 1, dice así. El Señor Omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura, no volveré a perdonarlo. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Amós le está dejando saber al pueblo de Israel, mira, hay, hay algo que está ocurriendo aquí y es algo serio. Al principio uno comienza a pensar en la fruta madura y, y como que eso a mí me trae delicia. Si tú le ofreces una fruta a los hijos míos hoy en día, a ellos les encanta comer fruta, especialmente con el calor que hace aquí ahora mismo. Está tan jugoso, es un tiempo, una época perfecta para la fruta madura. Pero eso no es lo que la imagen que está tratando de comunicar a Mos aquí. No es algo dulce, sino que es algo amargo. Ahí dice que ha llegado el fin del tiempo, ¿verdad? Dice, ha llegado el tiempo de que Israel caiga. Cuando uno estudia el idioma original, eh, hay dos palabras ahí que se están usando y hay un juego entre medio de estas dos palabras porque suenan bien similar. Es la palabra de fruta madura y la palabra de fin. Y ahí cuando está hablando de que ha llegado el tiempo, está diciendo que ha llegado el tiempo final. Y esas dos palabras suenan muy similarmente en el idioma original del hebreo. Y Amos lo que está tratando de decir es que ya está llegando el límite del tiempo de Israel por el pecado que ellos han cometido, que va a llegar un juicio, básicamente les está dejando saber. Y este juicio es algo severo y más allá de lo que ellos se pueden imaginar y lo que ellos han experimentado anteriormente. Nosotros sabemos eso porque él está explicando esto más tarde en el capítulo, en los versículos 11 y 12. Quiero llevarlos allí para que vean de lo que estoy hablando. 
Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar. Andarán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Aquí es donde nosotros comenzamos a ver que la presencia de Dios está a punto de, Dios está a punto de abandonar su presencia del pueblo de Israel. Es algo bien peligroso. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero estar fuera de la presencia de Dios. Yo quiero la presencia de Dios constantemente conmigo. Así que lo que está advirtiendo Amos aquí es algo que tienen que tomar en serio. La presencia de Dios está a punto de irse de ellos. Y cuando eso está pasando, no van a poder escucharlo. Lo van a buscar, van a estar buscando esperanza, van a estar buscando dirección, van a estar buscando instrucciones de qué hacer próximo, van a estar buscando algún tipo de aliento, algún tipo de paz y no lo van a escuchar. ¿Por qué? Mucha gente se está preguntando, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios lleno de amor, abandone a su gente? Eh, tenemos que entender que no se trata tanto de Dios abandonar a su gente, sino que eh, el hecho de que su gente está pecando de tal manera que Dios no puede estar en la presencia de ellos. Acuérdense que Dios es un Dios de amor, tienen toda la razón. Pero dado a que es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Es un Dios justo. Así que si hay pecado, tiene que haber algún tipo de consecuencia al pecado. Y la presencia de Dios no puede estar en la misma presencia del pecado. Y esto no es la primera vez que Dios le está dando este tipo de advertencia al pueblo de Israel. Ya el pueblo de Israel había aprendido de la importancia de la presencia de Dios en sus vidas, porque lo habían experimentado con Moisés. Vamos a estar aquí en Amós capítulo 8, pero quiero que vayan al libro de Éxodos capítulo 33. Así que marquen su lugar allí en la Biblia en Amós porque vamos a regresar ahí. Pero pueden ir conmigo a Éxodos capítulo 33 y mientras se encuentran su lugar allí quiero darles un poco de información de lo que vamos a estar leyendo. Aquí el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto y ha estado en esclavitud por muchos años y Dios los liberó de eso para poder entrar a la tierra prometida que Él le había dado a ellos. Pero antes de hacer eso, Dios quería encontrarse con Moisés y él le quería dar los diez mandamientos, la base de las leyes judías que iban a tratar de dirigir al pueblo judío y tratar de acercar a ellos hacia Dios. Entonces Moisés se va al monte Sinaí y él termina tardándose bastante allí porque Dios está encontrándose con él. Y mientras él está allá arriba, el pueblo de Israel se está volviendo loco. O sea, ellos, ellos no entienden lo que está pasando. Ellos piensan que Dios mató a Moisés y como se está tardando tanto, ellos piensan que ya Moisés no va a regresar. Así que ellos van al hermano de Moisés, que se llama Aarón, y le dicen a él, Aarón, tenemos que adorar a algún Dios porque el Dios de Moisés lo acaba de matar. O sea, él está haciendo algo, yo no sé lo que está haciendo, pero nosotros tenemos que adorar a un Dios que sea mejor que el Dios de Israel. Y Aarón, siendo necio en este momento, él dice, pues dame todos los aretes de oro, dame todas las cosas, y entonces vamos a fundirlo todo y vamos a formar un ídolo en forma de becerro. What? Y, y ese ídolo es lo que ellos, es lo que Aarón les da a ellos para poder adorar a algún Dios. Entonces, Dios Padre, ¿verdad? Dios Yahweh, está hablando con Moisés y le dice a Moisés: Brother, tienes que regresar a tu gente, porque ellos se han olvidado de quién es su Dios y están adorando a otros dioses. 
y lo que va a llegar hacia ellos es la destrucción. Acuérdense, Dios no comparte su trono. Él es un Dios y solo Él. Entonces ahí es donde nosotros encontramos uh, eh, lo que vamos a estar leyendo aquí en el versículo 33, capítulo, eh, capítulo 33, versículo 1. Dice, el Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, hebeos y jebuseos. Ve a la tierra donde abunda, abundan la leche y la miel y no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Así que aquí, cuando Dios le está diciendo a ellos, me voy, les voy a dar lo que les prometí, pero no voy a ir con ustedes. Porque si voy con ustedes, lo que va a llegar es la destrucción. Así que aquí, Él está confirmando el hecho que si hay pecado, no puede estar la presencia de Dios en medio de ellos. Y de hecho, Él se empieza a alejar de ellos en misericordia porque si él se queda en medio de ellos lo que va a ocurrir es que los va a destruir así que por amor está tratando de, de alejarse para que la justicia no caiga sobre ellos y el castigo que ellos se merecen caiga sobre ellos pero Moisés es sumamente interesante ver cómo Moisés le responde a Dios Moisés le dice o oh, vas con nosotros replicó Moisés estoy en el versículo 15 del capítulo 33 o vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferente de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, dijo, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Moisés sabía que la vida sin la presencia de Dios no vale la pena. Aun si él entra a la tierra prometida, aun si ellos llegan y tienen una tierra donde todo abunda, la leche y la miel y todo eso, sin la presencia de Dios no vale nada. Yo te quiero asegurar que eso es lo que Dios está tratando de enseñarnos en el día de hoy. Él nos está tratando de decir a nosotros que esta vida no vale la pena si no se vive en la presencia de Dios. De hecho, yo ponerme aquí a predicarles a ustedes, a enseñarles de la palabra de Dios a ustedes. Si la presencia de Dios no está aquí, no vale la pena lo que yo estoy haciendo, estaría perdiendo mi tiempo. Y ustedes no, no pueden verlo, pero nosotros estamos aquí, las personas que estamos en esta grabación, estamos adorando a Dios. Antes de este tiempo de grabación, nosotros pedimos que Dios esté en este lugar, que aun cuando no haya gente dentro de los asientos, que la presencia de Dios esté llenando este lugar de tal manera que lo podemos adorar a Él, porque si no fácilmente, esto se puede convertir en una producción. Y si la presencia de Dios no está aquí, esa producción no importa la buena calidad que se puede hacer, no vale la pena. Igualmente ocurre en nuestros servicios presenciales los domingos por la mañana. Si tú vienes a un servicio presencial un domingo por la mañana, nosotros pasamos tiempo orando para que la presencia de Dios esté ahí, invitando a la presencia de Dios que esté en ese lugar. Y si tú llegas a ser parte de uno de esos, 
Es posible que puedas sentir la presencia de Dios de una manera nueva que nunca había sentido anteriormente. Iglesia, por eso es que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque queremos estar en la presencia de Dios. Yo no me voy a un ayuno y paro de comer por cinco días para decir, mira lo bueno que soy. No. Eso sería bien tonto el yo hacer eso. Yo lo hago y lo he hecho anteriormente porque encuentro la presencia de Dios de una manera nueva. Y eso vale la pena. Yo no sé dónde tú estás. Pero es posible que tú no entiendes lo que es estar en la presencia de Dios porque lo que has sentido es una sequía en tu vida. Lo que has sentido es que no escuchas la, la voz de Dios, que no, que no puedes sentirlo, que no, que no sabes dónde está. Porque eres alguien que vas a la iglesia y buscas de Dios, pero no, no estás completamente seguro. ¿Qué quiere decir eso? Te quiero invitar a que consideres que hoy sea un día de cambio para ti que hoy comience una jornada nueva en tu vida, donde tú comiences a ver, a sentir, a experimentar y a ponerte en el lugar donde puedas eh, tener la presencia de Dios en tu vida. Pero el pasaje de hoy nos va a enseñar a nosotros cómo es que nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Y por eso es que yo les invito a que consideren que hoy sea un día de cambio, porque hay mucho que aprender en el pasaje, de lo que estaban haciendo los israelitas. Los israelitas eran el pueblo escogido de Dios. Dios estaba con ellos. Él los escogió y les estaba diciendo, yo voy a estar con ustedes. Pero ellos aún así estaban haciendo cosas, dado al pecado que había dentro de su corazón, que los estaban alejando de la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver tres verdades específicas que se encuentran en este pasaje que nos demuestran a nosotros que estamos alejándonos de la presencia de Dios. Y quiero que ustedes tomen nota de esto porque aquí es donde puede comenzar algo distinto en la vida tuya. Donde tú puedes empezar a, a decirle a Dios, Dios, identifica estas cosas en mí para yo poder entregártelas a ti. Estas tres verdades se van a encontrar en los versículos del 4 al 6 del capítulo 8 del libro de Amós. Déjame leérselos. Dice, oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna, de luna nueva, que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Aquí, Estamos viendo que Amos se está dirigiendo a, a una cierta cantidad de gente, a un, a un sector específico del pueblo de Israel. Era un sector del pueblo de Israel que tenía bastantes negocios. Eran gente que trabajaban dentro del mercado. Pero a la misma vez, esta gente también era gente que, iba a, que eran parte de la iglesia, que iban al templo y cumplían con todas las rituales que ellos tenían que hacer. Muchas veces nosotros vemos esto y vemos, mano, esa gente suena terrible. Y sí, entiendo por qué dicen eso, pero quiero que entiendan el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Porque lo que está ocurriendo aquí es que esta gente está haciendo esto detrás o después de estar aparentando estar bien con Dios. 
Eso me lleva a, a la primera verdad que nosotros vemos aquí y es la siguiente. Perdemos la presencia de Dios cuando convertimos nuestra fe en una lista de reglas en vez de una relación para disfrutar. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos hablado esto anteriormente que los rituales dentro del pueblo de Israel tenían un propósito específico de, acercarle, de, de ayudar a la gente a acercarse hacia Dios. Entonces por eso es que una vez al mes tenían la fiesta de la luna nueva para acordarse del Dios su creador. Y una vez a la semana tenían el día de reposo para acordarse que no tienen que estar trabajando todo el tiempo, sino que ellos podían confiar en un Dios que iba a proveer por ellos. Así que eso eran momentos eh, importantes y rituales importantes para ellos. Pero lo que nos está diciendo aquí es que ellos se estaban preguntando, ¿y, ¿y cuándo es que se va a acabar esta cosa? ¿Cuándo es que se va a acabar este festival de la luna nueva? ¿Cuándo es que se va a acabar el, el día de reposo? Para poder entonces comenzar a a nuevamente llegar a los negocios que nosotros tenemos que hacer, a lo que verdaderamente es importante. Eso es increíble. Estos momentos que se supone que nos ayuden a ellos a acercarse a Dios, estaban tratando de aligerarlos y cumplir con la lista de reglas que tenían que hacer para decir que eran cristianos. No, pues yo soy israelita, yo soy judío, tengo que hacer estas cosas. Yo soy parte del pueblo escogido de Dios. Ajá, whatever. No. Tú no puedes tratar a Dios de esa manera. Si yo eh, salgo a cenar con mi esposa, pero yo sé que hay un partido que va a comenzar ya mismo a las 9 de la noche, que de momento México va a estar eh, eh, jugando contra Canadá, así que tengo que llegar a casa para poder estar seguro de, de ver ese juego. Y dije México porque yo sé que México está jugando esta noche, así que no quiero que piensen que estoy <ríe> dirigiéndome específicamente a los compatriotas allí de, de México, pero... Quiero darles saber que hay muchas veces, nosotros está, si, si nosotros vamos a, a cenar con nuestra esposa o nuestro cónyuge y estamos pendientes constantemente del tiempo y de momento vemos que el partido está a punto de comenzar, así que le decimos a, al mesero, no, ven acá, te, te, dame el cheque para poder salir de aquí. ¿Tú crees que mi esposa va a agradecer eso? No, ella no va a apreciar eso, para nada. Peor todavía, el día del enamorado. Yo voy y el 14 de febrero le llevo unas flores y le doy una docena de flores por las docenas de sonrisas que yo recibo cuando la veo a ella. Bien elegante. Pero dentro de la tarjeta le digo, esposa mía, te entrego estas docenas de flores porque hoy es un día feriado que es reconocido por el gobierno federal y dado a eso se entiende que la responsabilidad de todo esposo es entregarle las flores a su esposa, así que entrego esto como parte de mi deber como buen esposo, te amo. <risa> ¿Tú crees que ella va de momento a abrir su brazo y decirle, ay, mi amor, te amo también? No, para nada. Eso no funciona así, mi gente. Y muchas veces nosotros pensamos que eso es una tontería, pero así mismo lo hacemos a Dios. No, pues voy a ir a la iglesia, pero más vale que el, el pastor no se tarde tanto. Más vale que solamente cantemos dos canciones y no podemos cantar más de eso. O no me gusta, está, eh, eh, no sé, tratamos de aligerar las cosas para llegar a lo que es importante en nuestra vida. Y eso es bien peligroso. ¿Cómo es posible que nosotros queremos aligerar estar en la presencia de Dios si a la misma vez estamos declarando que queremos pasar la eternidad con Dios? Eso no hace sentido. Pero hay muchas veces donde convertimos nuestra fe 
en una lista de reglas que tengo que cumplir. En vez de entender que verdaderamente es una relación para uno poder disfrutar. Dios quiere disfrutar su tiempo contigo. Es una delicia estar con Él. Eso es un regalo. No lo aligeremos. Pero yo entiendo. Yo entiendo que la vida es ocupada. Yo entiendo que la realidad de la vida es que a veces el tiempo apremia. Yo entiendo. Tenemos muchas obligaciones. Tenemos la obligación de pagar el, eh, la casa, eh, el auto, los biles. Tenemos que estar asegurándonos de proveer por la familia. Tenemos que poder ir a, la, a hacer compras porque tengo los hijos y tengo la escuela y tengo las cosas. Tenemos que tener cuidado. Porque eso mismo es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Miren lo que dice eh, en el versículo 5, ¿verdad? La segunda mitad del versículo 5 dice que ellos buscaban achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas, vender los desechos del trigo. Ellos estaban mezclando unas cosas aquí que no deberían mezclar. Esa es la segunda verdad que nosotros vemos que nos, aleja, que nos ah, demuestra que nos estamos alejando de Dios. Es este. Perdemos la presencia de Dios cuando separamos lo sagrado de lo secular. Muchas veces nosotros pensamos, ok, Dios, yo te doy los domingos, te doy, y cuidado, los domingos por la mañana. También te voy a dar los viernes por la noche para el estudio bíblico y entonces los, los miércoles para el, el grupo de mujeres o el grupo de hombres, como sea. Y con, eh, hacemos como que estos compartimientos de distintas partes de la vida donde estos son momentos sagrados. Domingo por la mañana es sagrado, viernes por la noche es sagrado, miércoles por la noche es sagrado. Y entonces el resto estamos actuando como unos impíos que no conocen al Señor. Y estamos haciendo lo que está diciendo aquí. Y nos preocupamos por asegurarnos de, de, de tener buenos negocios, de, de ganar suficiente dinero, de proveer por la familia. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando dice que ellos achican la medida y aumentan el precio, falseaban las balanzas, ellos lo que estaban haciendo era, estaban siendo honesta, eh, deshonestos en el negocio. Entonces, la manera en que se hacía negocio en aquellos tiempos, ellos compraban de los campesinos y lo vendían en el mercado. Entonces, ellos decían que estaban vendiendo cierta cantidad, pero el envase era un poco más pequeño. Así que cobraban por 22 litros, pero verdaderamente estaban vendiendo 18 litros. Eran unas diferencias que no se podían ver de, de ojo, pero ellos sabían que lo estaban haciendo, así que estaban tratando de, de tener algún tipo de ganancia de esa manera. O en aquel entonces, eh, la manera en que se pagaba era por medio de las balanzas. Entonces, si tú ponías tus monedas dentro de la balanza, ellos sabían cuánto dinero tú tenías ahí. Pero ellos trataban de esconder piedras y cosas pesadas encima de, la, de las monedas. Así que así era como, como ellos eh, falseaban las balanzas. O aumentaban la cantidad. Si había un bolso lleno de, de, de trigo y ellos lo, lo, lo vendían de esa manera, abajo, debajo del trigo bueno ponían un poco de trigo bueno arriba, entonces abajo echaban muchas de las desechas y lo vendían así a, a, a precio completo. Así que esta gente estaban siendo deshonestos porque ellos pensaban que podían ir a la sinagoga, podían hacer las cosas bien hechas acá, cumplir con la lista de reglas y eso era su tiempo sagrado. Y entonces acá como esto era un negocio, esto era algo secular, 
Ellos pensaban que podían separarlos. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos ha llamado a ser misioneros en todas partes de nuestras vidas. Así que no podemos separar lo secular de lo sagrado. No podemos estar diciendo, Dios, tú eres mi Dios aquí los domingos por la mañana, o tú eres mi Dios aquí los miércoles por la noche, o los viernes por la noche. Tú eres mi Dios siempre. Así que siempre tenemos que estar buscando ser honestos. Siempre tenemos que estar buscando comunicar la presencia de Dios en la vida de otras personas. Siempre tenemos que estar buscando cómo poder comunicar el amor de Dios a la gente que tanto lo necesita. Pero muchas veces nosotros nos encontramos siendo como estos israelitas, actuando de una manera frente a la gente, porque este es el, el, el lugar sagrado mío, pero entonces en lo secular soy otra persona. Cuando comenzamos a hacer eso, cuando separamos lo sagrado de lo secular, comenzamos a a separarnos de la presencia de Dios. Y Dios quiere estar contigo en todo tiempo. Tu trabajo, tu negocio, tu tiempo afuera de la iglesia, se supone que sea un momento donde tú estás reflejando a Cristo. Pero muchas veces no hacemos eso. Y honestamente, la razón por la que esto ocurre es porque se nos olvida de algo. Esta es la tercera verdad que nosotros podemos ver que nos separa de la presencia de Dios y es este. Perdemos la presencia de Dios cuando ya no tenemos temor del poder de Dios. Eh, aquí, en el versículo 6, dice que la gente en el pueblo de Israel estaban comprando a los desvalidos por dinero y, estaba, y al necesitado por un par de sandalias. Y eso suena malo, yo entiendo. Pero eh, esto era mucho más serio de lo que suena aquí. Dios le había dicho a ellos que ellos no podían estar eh, aprovechándose de la gente vulnerable. De hecho, quiero regresar a Éxodos para compartir un pasaje con ustedes donde él le había dicho a ellos, mira lo que va a pasar si tú te aprovechas de alguien vulnerable. Éxodos 22, comenzando en el versículo 33, dice, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos esto es algo serio y a ellos se les había olvidado del poder de Dios que estaba en ellos y tenemos que tener cuidado que a nosotros no nos ocurra lo mismo nosotros servimos a un Dios poderoso nosotros si nos llamamos cristianos si nos llamamos creyentes en Cristo Jesús hay un Dios poderoso que está, allá, que, que está afuera de esta tierra que nosotros no podemos ver de hecho está con nosotros en toda la tierra Está con nosotros siempre. Su presencia debería estar con nosotros siempre. Y Él es poderoso. Y no podemos olvidar de su poder. Hay veces donde, como no sentimos su presencia, no vemos un milagro, no vemos las cosas que se dicen aquí en la Biblia, que se nos olvida de lo poderoso que Él es. A Israel se le había olvidado. A Israel se había olvidado del poder de su Dios. Y por eso, por el resto del capítulo, lo que vemos es el furor, el enojo, la ira de Dios que va a caer sobre ellos. No porque Dios está aquí tratando de castigarlos y encontrar lo mal que están haciendo, es porque ya Dios ha sobreabundado su, su, las oportunidades para que ellos se arrepientan y ellos no se están arrepintiendo. Miren cómo dice, comenzando en el versículo 7. Jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Y con todo esto no temblará la tierra, no se enlutarán sus habitantes. 
subirá a la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día de la tierra se, la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un, niño, de un hijo único y terminarán en día de amargura. Vienen días, afirma el Señor, como les dije anteriormente, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar. Andarán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor, pero no lo encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes y caerán para no levantarse jamás los que juran por la culpa de Samaria. Los que dicen por la vida de tu Dios o dan por la vida de tu Dios verseba. El pueblo de Israel va a recibir todos estos castigos. Amós está dando estas palabras y estas palabras se hacen realidad. Se entiende que después que Amós habló estas palabras hubo un, grande, un gran terremoto. Históricamente hablando, un gran terremoto que destruyó bastante de la tierra. Y no solamente eso, se entiende también, muchos historiadores y, y teólogos entienden que hubo un gran eclipse que causó una oscuridad en el lugar. Cosas que él estaba diciendo aquí que ocurrieron más tarde como consecuencia al pecado de ellos. Dice ahí que iban a ser de luto las fiestas religiosas y los cantos fúnebres, eh, todas sus canciones iban a ser cantos fúnebres. Esto ocurre más tarde cuando en el 722 BC viene la nación de Asiria y se apodera del pueblo de Israel. Y ya ellos no pueden cumplir con ninguna de sus rituales, ninguna de sus cosas. Ya todo eso se, se, se fue porque ahora fueron conquistados por Asiria. Y no solamente eso, pero lo peor de todos es que llegó la sequía espiritual. Yo les he explicado anteriormente, es posible que me hayan escuchado hablar de que la Biblia se divide en dos partes, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento termina con los profetas y el último profeta que está hablándole a Dios. Los profetas eran la gente que comunicaban el mensaje que Dios le daba al pueblo de Israel. Esto era gente que, que eran profetas y Amos es uno de ellos, pero el último es Malaquías. Y Malaquías eh, es un profeta más o menos para el tiempo de 400 BC. Y es, él, es el, él es el último libro en el Antiguo Testamento. Después de, de Malaquías... Comienza el Nuevo Testamento y comienza el libro con el libro de Mateo. Entre Malaquías y Mateo se entiende que hubo 400 años donde Dios no le habló a su gente. Donde había un silencio absoluto de parte de Dios. Donde no habían profetas que estaban profetizando ni nada así. Eso es algo triste. Y cuando comenzamos a leer en Mateo, comenzamos a escuchar de un profeta que viene. Ese profeta, ellos, llamaban, ellos lo llamaban profeta, es Cristo Jesús. 
Y ellos estaban preguntando a la era, ¿eres tú un profeta? Porque no habían escuchado de parte de Dios por 400 años. Llevaban cientos de años sin escuchar de la esperanza, de las instrucciones, de la sabiduría, del amor, de la gracia, de la misericordia. No habían escuchado nada de parte de Dios. Por 400 años había silencio. Pero ¿quién rompe el silencio? La luz que viene de la estrella del norte que es Cristo Jesús. La luz es la que viene y rompe el silencio y le trae un mensaje de arrepentimiento, le trae un mensaje de condenación, pero también le trae un mensaje de esperanza. Y que esa esperanza no solamente es un mensaje, sino que Cristo Jesús, Cristo mismo es nuestra esperanza. Y que ya no tenemos que estar preocupados por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús va a la cruz y Él derrama toda su ira ante Cristo Jesús en la cruz y Cristo Jesús toma la, la, la ira de Dios por nosotros cuando nosotros no merecíamos que Él hiciera eso por nosotros entonces ya nosotros podemos estar seguros que la presencia de Dios está con nosotros en todo tiempo porque no importa el pecado que hay en tu corazón ya Cristo lo derrotó en la cruz y cuando tú pones tu fe en, en el hecho de que Él derrotó el pecado en la cruz tú puedes estar seguro que Cristo y el Espíritu Santo y, y, y la la presencia de Dios quiere estar contigo. Y familia, esto me apasiona. Porque he podido sentir solo un poco de la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero mucho más que eso para ti. Nuestra esperanza está en que no tenemos que estar preocupados por el silencio. Y yo estoy seguro que hay muchos de ustedes que quizás están sintiendo que están en esa sequía espiritual, donde no están escuchando de Dios. Pero te puedo asegurar que si tu corazón le pertenece a Él, Él quiere estar contigo, Él quiere estar presente en tu vida. Y tú puedes confiar que puedes ir a donde Él. Pero hay cosas que nos, que nos separan de Él. Cuando cuando convertimos a nuestra fe en una lista de reglas en vez de una relación para disfrutar. Cuando pensamos que lo sagrado y, y lo secular son cosas separadas. No, en Cristo Jesús Él está con nosotros siempre, la presencia de Dios está con nosotros, nosotros siempre, todo es sagrado. Cuando nos olvidamos del poder de Dios. Déjame decirte, el poder de Dios es lo que permitió que Cristo Jesús fuera a la cruz por ti y por mí. Y no solamente tomara la muerte que tú y yo merecíamos, sino que Él resucitó al tercer día. Y completamente derrotó cualquier tipo de poder que tenía el pecado en tu vida. Y el poder de Dios es lo que está reinando. Y eso es lo que debería estar reinando en tu vida. Eh, yo no sé dónde tú estás, yo no sé en qué momento tú estás viendo esto, pero te quiero dejar saber que Dios quiere transformar tu vida de una manera poderosa. Y Él tiene el poder para hacerlo. Así que hoy es el momento para responder. Cristo Jesús te amó tanto que fue a la cruz y tomó una muerte que no merecía por ti. Así que en el día de hoy tú puedes comenzar a ver la presencia de Dios en tu vida cuando tu corazón le pertenece a Él. Así que te invito a que ahí donde tú estás no necesitas a un ministro, no necesitas a nadie. Puedes pedirle a Dios que sea el rey de tu vida. Déjale saber lo quebrantado que tú eres y lo mucho que lo necesitas y que quieres que Él sea el rey de tu vida. No nos necesitas, pero nos encantaría ser parte de este momento en tu vida. Nos encantaría orar por ti. Así que déjanos saber que Dios está haciendo esto en tu vida 
y comunícate con nosotros. Hay varias maneras. Si vives aquí en los Estados Unidos, puedes enviar la palabra conectar al número 94253. Te va a llegar un enlace donde puedes llenar un formulario y, y es solamente tener suficiente información para que uno de nuestros pastores, alguien fís, eh, físicamente te va a llamar y va a hablar contigo. Puedes ir a, al sitio web si vives fuera de los Estados Unidos, iglesiafielder.org, diagonal, conectar. De hecho, si deseas enviarnos un correo electrónico, puedes enviarlo al, a la siguiente dirección, pastor.virtual.org. Eso va a estar allí en los comentarios, va a estar disponible para ustedes. Si deseas enviarnos un mensaje por medio de correo electrónico, haz eso también. Pero déjanos saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Queremos ser parte de eso. Hay algunos de ustedes que están viendo esto y ya le han entregado su vida a Cristo. Es tiempo de que ustedes busquen la presencia de Dios. Pídanle a Dios en este momento si, si, Él, está, si Él puede identificar dentro de ustedes lo que sea que está alejándolos de la presencia de Dios. Entrégaselo a Él para que puedas comenzar a sentirlo ahora mismo. Para que puedas estar en la presencia de Él ahora mismo. Sea como tengamos que responder, vamos a tomar esta próxima canción para responder. Y al final de la canción yo regresaré para tomar de la cena del Señor.